0: Olá meus queridos e minhas queridas, aqui quem vos fala é o médico Fabrício Matheus e você está ouvindo o podcast Prescrição Diária, a sua dose diária de saúde e bem-estar. No episódio de hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns sinais e sintomas que não são tão conhecidos pela população em geral e que você deve ficar atento. Quando se fala em dengue. Porque acaba que em muitas regiões do Brasil a gente está em época de dengue. época que o mosquito está em grandes quantidades, fazendo muitas vítimas. E às vezes a gente só se liga naqueles sinais e sintomas mais comuns. Como febre, uma dor de cabeça. Às vezes até a questão da dor atrás do olho, que o pessoal costuma falar. Mas a gente esquece que a dengue ela tem... Tem um quadro mais grave, que é a febre hemorrágica do dengue. E mesmo não evoluindo ou não sendo esse o diagnóstico, às vezes ela pode cursar com uma forma mais grave. Mas antes de entrar nesses sinais e sintomas de alerta, né, que anunciam uma gravidade, é, para você entender melhor como funciona a doença, ela costuma ter três fases. Isso quando ela é uma do- a doença sintomática, que são as fases febril, e de recuperação então basicamente a doença quando o indivíduo é acometido, ela começa com uma febre normalmente mais de 38 graus celsius que pode durar de 2 a 7 dias e aí também ser é associado a dor de cabeça a dor no corpo às vezes tem vômito e diarreia e alguns casos não todos, pode cursar com Lesão exantemática. o que é isso? São as manchinhas que dão no corpo, que pode atingir a face, o tronco, os membros, e às vezes pode cursar com prurido, né? também conhecido como coceira. O paciente também costuma perder o apetite nessa fase, mas assim que passa, começa a retomar. Depois dessa fase inicial, dessa fase febril, vem a a fase crítica, né? que é denominada fase crítica. Quando a febre, ela começa a sumir, começa a baixar, que é conhecido como a fase da defervescência, mais ou menos entre o terceiro ou sétimo dia do início dos sintomas da doença. E é nessa fase que geralmente ocorre o ponto de inflexão. Como assim, Fabrício? É aqui nessa fase que a doença ou ela evolui para a fase de recuperação e cura, que a pessoa fica boa, recupera, ou ela piora que aí vão ser os sinais e sintomas que eu vou comentar, que são os sinais de alerta, que aqueles que às vezes as pessoas não não sabem ou não conhecem tanto, que tem que ficar muito atento para eles. Então, presta bastante atenção. Eu não vou aqui citar os sinais, a questão dos exames, eu vou falar só de coisas clínicas que o paciente mesmo pode identificar, sem ter que ir necessariamente ao médico ou fazer um exame. Uma das coisas que às vezes muita gente não associa é a dor abdominal dor de barriga mesmo, só que muito intensa e contínua, ou seja, é uma dor que não costuma parar. Então, se o paciente está vindo de um quadro arrastado com febre, dor de cabeça, dor no corpo, passam-se alguns dias, ele não melhora e de repente surge uma dor abdominal muito forte que não cessa, isso é um sinal de alarme. Então, esse paciente ele deve buscar a ajuda médica o quanto antes, pelo menos para descartar, né? caso seja uma forma grave da doença, ou caso ele precise de atendimento hospitalar. Outro sinal, sintoma de de gravidade, vômitos persistentes. Quando o paciente vomita uma vez, duas vezes, três vezes, não para, ele começa a desidratar. Aquilo passa a ser tão forte, é tão ruim, que ele começa a sentir uma queimação no esôfago, na garganta, de tanto retorno que ele está tendo. O que me leva ao outro sinal, que é o, o desmaio, tontura. Então, desmaio, tontura é um sinal de alerta, entendeu? Que muitas vezes indicam a desidratação. Então, se o paciente às vezes está com uma hipotensão postural, que é quando às vezes levanta muito rápido, dá aquela queda de pressão, aquela tontura. Ou então, ele tem algum episódio de lipotímia, que é aquela sensação que dá normalmente antes do desmaio independente de chegar a desmaiar ou não, é um sinal de alerta. Outra coisa muito importante, sangramento, né? o que falaria a favor de um dengue hemorrágico. Sangramento de mucosas, às vezes a pessoa teve algum sangramento no nariz, na gengiva ou na cavidade oral no geral e não sabe de onde veio, o tempo às vezes não está seco para justificar esse tipo de sangramento, e ela já vem de um quadro arrastado, como eu disse anteriormente, né, com a fase febril, dor no corpo, dor de cabeça. Então, sim, a gente tem que associar isso com com o todo e julgar como se fosse um sinal de alerta. Novamente, buscar ajuda médica para fazer exame, para ver se é pertinente, pertinente ou não usar algum tipo de medicação específico e assim ter mais segurança no manejo do paciente e da doença. Por último, um excesso de letargia, um excesso de irritabilidade. Então o paciente já está tão mal, tão mal que qualquer coisa ele se irrita, qualquer coisa ele já está muito cansado, muito prostrado. Isso também é um sinal para ficar atento, beleza? Aqui eu elenquei alguns dos principais que podem ser identificados pelo próprio paciente, mas que fique claro que tem vários outros, principalmente parâmetros ou laboratoriais ou que o médico tem que fazer o exame clínico para poder identificar. Então basicamente o que você tem que perceber é isso, esse conjunto de sinais e sintomas que ele evolui e não melhora. Porque, como eu disse, as fases normalmente elas são muito claras. Pega a fase febril, ela evolui para a fase crítica e geralmente já vem a fase de recuperação. E caso essa fase de recuperação não venha, tem que se atentar para os sinais e sintomas. Tá, Fabrício, mas como que eu vou saber se eu tô melhorando de fato, para não ficar com medo, para não sair correndo pro médico por qualquer coisinha? Então vamos lá. Beleza, você teve lá seus dias de febre, dia de dor no corpo, dor de cabeça, mas estava tudo bem. Você se hidratou? Você tomou algum medicamento só pro sintoma mesmo, um remédio para febre, um remédio para dor. Como eu disse, a fase febril ela normalmente se estende até ali uma semana, um pouco mais, um pouco menos. E aí vem a fase crítica, que é quando tem aquela piora dos sintomas, para poder vir a melhora. E é aí que a febre começa a baixar, entendeu? Então, um grande sinal é a baixa da febre, ela começa a baixar. E lógico, os outros sintomas, eles começam a diminuir. Então, se o paciente estava com diarreia, não é mais para ele ter diarreia, então diminuir os episódios. Se ele estava com dor no corpo, dor de cabeça, os sintomas também, eles têm que começar a diminuir de intensidade ou de duração. E a partir desse ponto de declínio, em 24 a 48 horas, é para ele estar bem. Pode ter ainda um exantema, né? aquelas manchinhas um pouco, ou algum outro sintoma vestigial, mas nada que comprometa o estado geral do paciente, entendeu? E a partir disso, passados mais alguns dias, o paciente pode voltar normalmente para suas atividades sem maiores danos. Vale aqui ressaltar a importância dos grupos que estão mais propensos né, a ter um quadro mais grave ou mais arrastado, que geralmente são os extremos de idade, ou crianças ou idosos, gestantes, pacientes que já são imunocomprometidos, né, que já têm uma imunidade mais baixa, seja por estar tratando alguma doença ou por um câncer, alguma coisa do tipo. Pacientes que têm problemas respiratórios também, se encaixam nesse grupo asma, doente pulmonar crônico, fumantes e também os pacientes que possuem alguma comorbidade, cardiovascular principalmente, como diabetes, hipertensão, principalmente se não for controlado, tá? Então, no mais, é ficar atento ao quadro geral, independente de você estar ou não nesse grupo, beleza? E prestar atenção nas fases. Caso seja percebido algum dos sinais de alerta que eu citei anteriormente ou caso perceba-se que o quadro arrasta por muito tempo, buscar ajuda médica, porque aí são feitos exames, é feito o um acompanhamento mais de perto, e é muito mais seguro para você e para a sua saúde. O episódio de hoje ele foi mais técnico, mas acredito que seja importante informar vocês acerca disso, uma vez que a gente está tendo bastante casos de dengue e também das outras arboviroses da dos vírus, da chikungunya, que apesar de ter algumas diferenças, é, os sintomas também são parecidos. E sempre ressaltar que uma das melhores formas de, de evitar tudo isso é evitar o vetor, no caso o mosquito. Então evitar os focos de água parada, olha o seu quintal, olha a frente de casa, olha os arredores. Que às vezes a gente acha que está tudo certo, mas aí vai ver que tem alguma coisinha ali acumulando água. Se possível, usar repelente... Beleza. usa a tela na janela, pode colocar também algum aroma no ambiente para espantar mosquito. Enfim, utilizar se de ferramentas para resguardar a saúde. Se você gostou do tema ou acha importante, compartilhe com amigos, com a família. Se quiser sugerir algum outro tema, fazer alguma pergunta sobre esse assunto ou sobre outros assuntos, é só entrar em contato comigo pelas redes sociais, Dr. Fabrício Matheus, eu estou mais presente no Instagram. E pelo episódio de hoje é isso. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.